0: FM Business et CB News présente Hebdo.com avec Marie Vallogne
1: Bonjour, bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous du week-end sur BFM Business pour décrypter les stratégies de communication des marques et le marché de la pub. C'est inédit, la filière communication et l'union des marques s'engagent pour une pub plus responsable. Alors que l'examen du projet de loi sur le climat débutera dans une dizaine de jours à l'Assemblée nationale, leurs porte-parole respectifs, Mercedes Serra et Hervé Navlou seront sur notre plateau dans quelques minutes pour nous détailler leurs mesures. Intermarché sous la menace d'une sanction pour pratiques commerciales abusives. Quand la réalité est loin de l'image de marque des campagnes de pub C'est l'édito de Valérie Potin aujourd'hui Et puis on vous parlera marketing d'influence dans le Zoom Nous recevons Édouard Filias, co-auteur du manuel de l'influenceur aux éditions Ellipse Un guide pour créer du contenu et développer son audience Voilà le programme, on démarre avec un tour de l'actu
0: BFM Business, Hebdo.com, Les News et...
1: Et ils viennent de me rejoindre Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News Pour une émission quasi exclusive Bonjour Frédéric
2: Bonjour Marie
1: Et Julien Rizzo de la rédaction de BFM Business Bonjour Julien Bonjour Marie Julien, on commence ces news en musique Avec Coca-Cola qui veut nous faire danser
3: Oui, dans la nouvelle publicité On suit trois jeunes hommes qui achètent une bouteille de la marque Dès qu'ils boivent une gorgée du soda Ils se mettent à danser le Coca-Cola Kick Shuffle Une chorégraphie conçue pour la marque Et que tout le monde peut reproduire Alors bien sûr avec un peu bon d'entraînement quand même et le phénomène est viral, dès que quelqu'un Boit du Coca, il se met à danser Comme par exemple ce couple dans sa chambre Cette famille en train de déjeuner Ou encore une chorale de gospel Le tout sur une musique Composée par le rappeur américain Tyler the Creator, spécialement Pour la publicité, avec cette campagne Imaginée par Biden and Kennedy London Coca-Cola veut décrire le plaisir Que procure la boisson, une expérience Presque impossible à raconter Selon la marque, si cette publicité sera Diffusée en télévision et en radio Coca-Cola mise surtout sur les réseaux sociaux euh, On imagine que la marque espère que les internautes reprennent la danse Notamment sur TikTok Personnellement, je vous, rêve, je vous verrais bien Marie reproduire la danse
1: Mais moi je crois que ma vidéo est déjà sur TikTok En fait, Je m'étais entraînée, <rire> c'est ça <rire> C'est une campagne dans l'air du temps PAP pousse les Parisiens à quitter la capitale
3: Oui, hein, le site d'annonces immobilières entre particuliers Surfe sur la crise sanitaire et le boom du télétravail PAP déploie trois affiches dans le métro parisien Sur chacune, on peut lire en gros la question envie de quitter Paris. Un message accompagné de photos de maisons de campagne avec jardin. Une véritable invitation au grand air. La campagne d'affichage réalisée en interne fait écho à l'explosion des demandes de biens en zone rurale sur le site. Plus 89% l'année dernière. C'est énorme. Pour convaincre les Parisiens, PAP insiste sur les prix en indiquant que ces grandes maisons valent un deux pièces dans la capitale. Cette envie d'ailleurs sera déclinée pendant trois semaines avec au total plus de 1300 affiches installées.
1: Effectivement, ça fait réfléchir. Julien on termine par la création du collectif de commerçants Touche pas à ma vitrine vent debout contre la réforme de la loi climat.
3: Oui, une atteinte aux droits de propriété, des lourdeurs administratives et une potentielle nouvelle taxe le collectif Touche pas à ma vitrine dénonce l'article 7 de la loi issue de la Convention citoyenne pour le climat cet article veut notamment donner la possibilité aux maires de réguler, voire interdire les écrans publicitaires numériques installés derrière les vitrines de magasins jugés trop polluants. Pour le collectif c'est une atteinte à la liberté d'entreprendre et de commercer. La loi ouvre aussi la voie à une application de la taxe locale sur la publicité extérieure, à ces panneaux numériques qui en sont pour le moment exemptés. Si cet article est voté pour le, par le Parlement, la facture pourrait atteindre 150 à 200 millions d'euros pour les commerçants.
1: Merci Julien Rizo. Frédéric, on va parler climat dans un instant, oui. euh, des engagements des marques, tout ça. Et puis alors vous, vous nous parlez d'avion, en fait vous voulez partir en voyage, c'est ouais, un peu ça quoi. Oui,
2: exactement, <rire> j'en ai assez. Mais non mais, moi je me fais euh, l'écho simplement du problème d'Air France. Air France, ils ont des avions qui ne volent pas beaucoup. Ils ont une nouvelle agence de pub qui, je ne vais pas dire leur sert à rien, mais de fait, étant donné qu'il y a peu de vols, il bah, n'y a pas énormément de, de publicité à faire. Du coup, ils ont focalisé tout sur quoi Sur le film des consignes de sécurité, qui a été fait par le conglomérat que Omnicom a fait pour Air France, qui s'appelle Aura. En réalité, c'était BW à Paris qui l'a fait. C'est un très joli film, façon Jacques Demi, On visite la France... Un couple, Steward-Test, qui raconte très sérieusement, par ailleurs, évidemment, les, les, les consignes, consignes ouais. de sécurité. Mais c'est plutôt agréable à regarder. En tout cas, la première fois, je ne sais pas si pour les fréquentes flyers, pour peu qui en aient encore, ils en auront pas marre au bout d'un moment. Elle est
1: bon, allez, chic, en tout cas. Allez, armement des toboggans, c'est rigolo. On le fait comme ça, tout de suite, l'invité de la semaine.
0: BFM Business, Hebdo.com.
1: L'invité. Les réponses des acteurs de la com à la loi Climat. Ils ont choisi le plateau d'Ebdocom pour annoncer leurs engagements. Mercedes Serra, la présidente de BETC, présidente de l'association de la filière communication et Hervé Navlou, président de l'Union des Marqués, directeur général de L'Oréal France. Bonjour à tous les deux. Bonjour. L'examen donc du projet de loi Climat et Résilience va députer dans une dizaine de jours à l'Assemblée nationale. Au même moment, vous décidez de communiquer ensemble et de prendre des engagements pour une pub plus responsables. Alors, quels vont être ces engagements, Mercedes Serra
4: ben, Des engagements qui euh, vont être très liés aux accords de Paris, euh, des engagements qui nous concernent nous, parce qu'on ne peut pas euh, s'engager pour tout le monde, pour toutes les entreprises, pour toutes les industries, mais qui vont essayer de faire avancer euh, cette, euh, cette compréhension d'ailleurs de comment est-ce qu'on peut faire dans nos agences, partout où on travaille, dans toute la variété des métiers qu'on représente, pour être dans une trajectoire qui suit exactement la trajectoire des de, de accords de Paris. Donc, c'est pas facile, parce que cette, cette filière, elle recouvre des tas de petites entreprises... C'est plus facile pour les grosses, mais on va essayer de créer des référentiels qui vont servir à tout le monde. Donc, avec quatre, quatre engagements majeurs, c'est ça Alors, il y a, il y a, en fait, il y a six engagements. Il y en a deux autour de cet accord de Paris. Il y en a deux autres qui sont très importants pour nous. C'est qu'on va travailler l'analyse de l'impact des productions et également de la diffusion... Finalement, d'un spot ou d'une un, campagne, et ça c'est très important de finalement connaître qu'est-ce que ça signifie exactement pour pouvoir gérer. Ça va aussi dans le sens de la relocalisation, parce que euh, on voudrait à, cette, à ce moment-là peut-être pouvoir présenter plus souvent des productions locales plutôt que des productions de l'autre côté du monde. Et enfin, il y a également des éléments autour de la formation parce que c'est extrêmement important, la formation des communicants autour du développement durable, dans les écoles de communication, mais aussi les gens qui nous entourent, avec qui nous travaillons. Et enfin, euh, élément également euh, d'importance, on va travailler avec la RPP, peut-être mmh. à une régulation euh, qui associe plus de parties prenantes. Très bien.
2: Alors vous, les annonceurs, euh, vous vous engagez à diffuser des, des, des communications euh, responsables également, euh, euh, à faire de la promotion des, des usages et des consommations durables et aussi à ce que les campagnes respectent l'environnement. Tout ça, ça va faire un tout petit peu de au fond ça va coûter ça va coûter plus d'argent qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va payer
5: Je ne crois pas que ce soit un sujet d'argent hein. le réchauffement climatique ça nous concerne tous les pouvoirs publics, les acteurs aussi privés les marques, les entreprises donc on est tous conscients de la nécessité d'agir moi je pense que les marques et la communication, on est bien placés pour justement parce qu'on est à l'écoute du client au quotidien, à l'écoute de nos consommateurs pour agir et on doit agir donc effectivement en lien avec la filière de la communication que préside Mercedes, on a aussi au niveau de l'Union des marques, euh, décider d'aller plus loin dans nos engagements. Vous savez, on avait développé un, pro, un programme qui s'appelle Faire déjà en 2018. Hein, donc, on est déjà dans ce dans ce registre-là depuis plusieurs années. Et là, maintenant, on, est à, on va un step plus loin et on prend quatre engagements, qu fait, ou quatre ou engagements transversaux à tous les secteurs, quatre engagements euh, donc euh, qui s'appuient sur les travaux des États généraux menés avec la filière de la communication. Donc, il y a d'abord pousser, favoriser euh, toutes les communications qui parlent de transition écologique. Euh, en encourageant les publicités qui mettent en avant et qui mettent en scène des produits éco conçus mais aussi en développant plus de campagnes qui font la promotion d'usages et de comportements responsables par exemple le tri par exemple le co par exemple le recyclage les recharges donc euh, ça je pense que on, on... Euh,
1: on va revenir sur, sur les Après, engagements le premier engagement. mais alors par exemple au sein de L'Oréal comment ça va se passer
5: mais Sur L'Oréal euh, effectivement ça on est déjà nous très engagés au-delà au même de la communication au niveau euh, Formulation au niveau industriel, mmh. au niveau, euh, au niveau conception de nos produits. Et alors, s'agit euh... de faire une
1: communication Mais plus Là, je parle au niveau de
5: l'Union des marques. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces engagements-là, partagés avec l'ensemble des secteurs et d'avancer, hein, et... et je crois que c'est très important parce que, on est tous conscients que la loi climat va fixer un cadre. Il est aussi important que les acteurs privés se mobilisent. Hein, c'est un peu le, le message qu'on veut délivrer aujourd'hui. Le deuxième message, c'est diffuser euh, des communications favorables à la transition écologique aussi dans des environnements dédiés, pour les rendre plus visibles. Hein, évidemment, avec des modalités à définir avec les médias. Le troisième, et ça c'est très important... c'est quoi, pardon, Les environnements dédiés, je, je, je... Bon, L'idée, c'est assez simplement, mais c'est encore une fois, c'est à discuter avec chacun des médias, c'est de voir s'il si y a intérêt euh, à développer des espaces particuliers pour justement rendre plus visibles les communications qui éduquent d à des comportements plus responsables. Et puis, troisième et les, troisième engagement aussi important, et, et, et je pense que c'est important pour nous tous sur ce sujet du, du développement durable, c'est euh, d'organiser la mesure et la réduction de, de l'impact carbone des communications. Oui, merci, disais, merci à en a parlé. Vous savez, le développement durable, c'est un sujet technique donc pour avancer, pour progresser, il faut qu'on le mesure, mais qu'on le mesure vraiment bien avec toute la rigueur nécessaire. Ça, on s'engage à y travailler mesure, dans les différents secteurs. Des hein outils
1: de mesure comme ça pour, pour mesurer l'impact carbone d'une campagne, ça n'existe pas
5: Ça commence à exister, on commence à y travailler évidemment, mais euh, on, ce qu'on souhaiterait c'est que là aussi on s'aligne tous ensemble sur le bon outil, la bonne mesure, de façon à se fixer ensuite une trajectoire et puis euh, dans le temps effectivement de, de parvenir à des, des, des réductions significatives.
4: Vous trouvez des choses chez Ava, vous trouvez des choses chez Publicis mais notre problème aujourd'hui, les collectifs, et il est d'avoir un référentiel, c'est-à-dire quelque chose sur lequel on est tous d'accord et sur lequel on fait un chemin. Et ça, c'est intéressant. Quand on, on, on met des choses comme ça sur la table, ça veut dire qu'ensuite, on va écrire un, un chemin pour y arriver et pour essayer d'emmener le plus de gens possible.
1: Et comment vous allez faire d'ailleurs pour vérifier que... Enfin, pas vérifier, mais pour embarquer le plus de monde possible derrière vous Alors,
4: la filière, c'est pas difficile. Euh, ce qui est difficile, c'est de, de, de faire ce travail. Mais la filière, aujourd'hui, elle, 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 elle s'est bien organisée. Elle a plus de 4 ans. Elle a été mise en place par Macron. Et euh, le gouvernement siège, en fait, l'économie. Et la culture siège au sein de la filière. L'union des marques nous rejoint de temps en temps à la filière. Et donc, c'est très facile de voir si on avance ou on n'avance pas. Donc, on va collectivement créer des groupes de travail parce que c'est très technique quand même. C'est facile d'en parler, mais c'est très, complexe. Des groupes de travail, on va s'appuyer sur la CC l'UDECAM qui ont déjà travaillé sur les labels de euh, d'agences actives sur ce point-là pour essayer de euh, faire une, une recommandation précise et de voir comment on peut aider chacune des entreprises quand je dis qu'on n'a que des petites entreprises euh, en gros la pub c'est d'abord la c'est une petite entreprise, c'est même pas une ETI, c'est une PME.
1: Et alors, vous avez présenté vos engagements aux parlementaires,
4: euh, comment ont-ils réagi On a présenté, euh, pas à l'ensemble des parlementaires, mais aux parlementaires qui doivent s'occuper de nous, en, en l'occurrence Aurore Berger. Euh, ils, ils cherchent à comprendre comment est-ce qu'on va procéder, euh, comment... Euh, ils, je, je, je pense que c'est Ça semble positif.
1: suffisant, euh, vos engagements
5: mais Je pense qu'il monsieur... procède d'une démarche oui. quand même très proactive et encore une fois ce sujet du développement durable c'est pas seulement les pouvoirs publics bah, d'un côté ouais. qui vont le régler mmh. ou c'est pas seulement non plus une petite entreprise dans son coin qui va le faire. Mmh. Il faut que ce soit une démarche collective. Je pense que plutôt bien qu'il y ait une régulation. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle soit trop contraignante non plus. Il faut qu'elle soit incitative et pas trop punitive. C'est comme ça qu'elle permettra coup, elle... aux marques et aux entreprises trop, de se mobiliser. Non,
4: non. Elle Mais est c est... Qui à la seule non. condition
5: qu'effectivement nous-mêmes, on soit clair sur ce qu'on veut oui. faire et c'est un peu la ça c'est contraignant
4: pour, hein, pour, pour euh, les équipes. Je vous rappelle que la pub ne, ne va pas bien. Je vous rappelle qu'on est très moyennement payés aujourd'hui, qu'on a des soucis et que ces gens-là qui sont à moins 20 se prennent pas mal de sujets en plus. Donc c'est parce que... Pourquoi Parce que la pub, elle est très concentrée, c'est exactement ce que disait Hervé. On connaît le consommateur par cœur, on connaît même le public mieux que les associations qui nous entourent puisqu'on a tout le temps des tests donc on sait que tout le monde veut aller là mais on sait aussi qu'il ne faut pas dire n'importe quoi on est obligé d'avoir de, des époques de transition on ne peut pas non plus jeter l'eau pauvre en disant euh, la consommation ce n'est pas bien qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire la moitié des Français qui sont en train de gérer leur pouvoir d'achat donc je pense qu'il faut rester calme serein, nous on met tout ce qu'on peut pour contribuer on espère que d'autres... Euh, L'union des marques a mis les entreprises, nous on les voit bouger tous les jours, on les voit dans leurs efforts, et bien sûr l'État va faire quelque chose et on va travailler ensemble. Et
2: vous allez vous engager sur des, euh, sur des, des échéances, des chiffres, des choses précises, parce que j'imagine que c'est ça le, en le, face qu'on va vous demander. Le
4: plus difficile, c'est, euh, on nous parle de trajectoire, mais voilà. personne ne connaît bien la trajectoire, mais pas que nous. Non, mais... hein, le gouvernement, euh, on, est tous sur, on sait très bien euh, que, à quoi on voudrait arriver euh, en 2050. Donc c'est ça qu'on va travailler, c'est mmh. l'établissement d'une trajectoire. Et vous verrez, le plus étonnant, c'est que c'est nous qui serons les premiers à nous engager sur ces choses-là de façon précise, parce que je connais les équipes, elles vont travailler et elles vont donner à une trajectoire. Mais pas de façon absolue, parce que personne n'a exactement... La règle de la trajectoire, et ça fait, va être quoi Les
5: démarches en plus, c'est original et forte. Hein. C'est encore une fois, pour une, une des premières fois, je pense, un moment Absolument. où les, les marques oui. et les acteurs de la communication s'associent, travaillent ensemble, réfléchissent ensemble. Donc on va fixer le cadre. Et croyez-moi, derrière ça, toutes les entreprises aujourd'hui travaillent sur le sujet du développement durable. Donc notre enjeu, notre objectif est de les encourager, de, de les aligner et de les entraîner.
1: Alors j'aimerais juste revenir pour terminer sur euh, un, le dernier engagement, réformer le dispositif de régulation professionnelle de la publicité euh, est-ce que ça veut dire qu'il faut que la RPP soit plus sévère
5: Oui, non, l'idée c'est en fait déjà, premièrement de moderniser un petit peu la, la gouvernance et de, de faire en sorte qu'effectivement il euh, y ait des annonceurs il y ait des agences, mais il y a aussi des ONG hein, qui, euh, qui nous participe. aident au niveau de cet organisme d'autorégulation à, à définir les règles et puis effectivement, de probablement d'élargir un petit peu aussi leurs prérogatives, donc euh, c'est Faire Parce en sorte que, que cet organisme de régulation fonctionne le mieux possible, de la façon la plus transparente possible.
1: Merci à vous deux d'être venus merci. sur notre plateau aujourd'hui pour nous annoncer donc ces engagements de la filière communication et de l'Union des marques. Merci. Merci serra présidente de l'association de la filière communication. Et merci à Hervé Navlou, président de l'Union des marques.
4: Merci. Merci beaucoup.
0: BFM Business. Edcom. L'édito.
1: Quand la réalité est loin de l'image de marque des campagnes de pub. L'édito aujourd'hui est signé par Valérie Potin, journaliste spécialiste des médias et des stratégies de marque. Bonjour Valérie. Bonjour. On parle souvent des campagnes d'intermarché ouais. sur le plateau d'Ebdo.com avec de ouais. belles sagas publicitaires, on le reconnaît. Aujourd'hui, vous nous parlez, Valérie, d'intermarché, mais à propos d'un sujet bien plus sensible.
6: C'est ça, une sanction de 150,75 millions d'euros que Bercy demande au tribunal de commerce de prononcer à l'encontre d'intermarché pour des pratiques commerciales abusives envers 93 de ses fournisseurs. Alors, en soi, qu'une centrale d'achat d'un distributeur euh, use de pratiques abusives, un peu brutales et répréhensibles, il n'y a rien de bien nouveau sur le soleil. Euh, D'ailleurs, la, la plupart des enseignes du, du pays ont été à un moment soupçonnées, accusées ou euh, condamnées pour de telles pratiques. Là, euh, la différence dans le cas d'Intermarché, c'est que ce c'est pas une première. Euh, Souvenez-vous, ne serait-ce que de 2018, avec ce qu'on a appelé les émeutes au Nutella, hein, qui se sont produites dans, dans plusieurs anciens, enfin dans plusieurs boutiques de, du, du réseau, et qui ont valu déjà à l'époque à Intermarché une amende de 375 000 euros. Euh, il s'agissait cette fois de non-respect de la législation sur la vente à perte. Et la répression des fraudes avait d'ailleurs à l'époque déjà souligné d'autres réductions abusives pratiquées par Intermarché sur des marques comme Pampers, Carte Noire ou Perrier. Donc là, on, on est loin, on est même très loin hein, de l'image que véhicule euh, la marque dans ses publicités.
2: Oui, là, on ne parle pas franchement d'amour.
6: Euh, non, là, pas vraiment. Et on a beau chercher, il hein, n'y a vraiment pas euh, de, de point commun entre la réalité dont on vient de parler euh, et cette fameuse saga à laquelle vous faites allusion, L'amour, l'amour. Euh, une saga qui a été conçue euh, par l'agence Romance et qui, depuis plus de 4 ans, en fait, nous berce euh, avec euh, bah, de belles histoires, euh, des histoires de, pleines d'amour, d'amitié, de fraternité. Euh, si on y ajoute tout de même, les films qu'on a pu voir dans le courant de l'année et qui ont été diffusés comme « Je désire être avec vous » pour préparer la sortie des, des confinements ou de « Jusqu'à mon dernier souffle », celui qui se déroule à l'hôpital, la marque n'a pas manqué une occasion, on va dire, de s'associer à de belles valeurs, à de beaux gestes d'écoute, d'altruisme et de respect. Et avec un succès d'ailleurs assez certain, hein, puisque en juin dernier, Intermarché était, le premier, était premier au baromètre Ipsos-Posternac des entreprises possédant une bonne image de marque. Euh, Intermarché est aussi euh, une des, enfin oui, d'ailleurs aussi celle dont l'image c'est le moins dégradée depuis le début de la pandémie. Alors peut-être parce que justement elle fait partie de ces marques qui sont restées assez actives et qui ont aidé les Français à continuer de vivre tout simplement. Bon, en fait,
1: vous êtes en train de nous dire que quoi qu'il fasse, euh, bah c'est garde une bonne image de marque en fait. Euh,
6: pour le moment, c'est un petit peu ça. Effectivement, on, on peut s'en émouvoir, hein, mais il semblerait euh, que les Français ont sur ce coup décidé d'avoir une mémoire plutôt sélective. Alors est-ce que c'est parce que nous sommes en crise Est-ce que c'est parce qu'ils ont envie de tourner euh, la page euh, euh, Covid, euh, quoi qu'il en coûte justement, il ne garde pour l'instant que du positif. Alors du coup bah, s'il limite euh, sa vision à court terme hein, le distributeur, il pourrait très bien euh, être tenté de jouer les cyniques et puis de, de, de continuer ses pratiques douteuses euh, puisque sa berceuse ayant réussi à, à endormir les consommateurs euh, mais s'il regarde un petit peu plus loin Peut-être qu'il a plutôt intérêt quand même à entendre un peu ces signaux faibles qui lui sont, euh, qui sont émis à longueur d'étude par les consommateurs et qui demandent euh, plus de respect en général de la part des marques. Et peut-être a-t-il donc intérêt à aligner ces actes et ses paroles ou ses actes sur ses paroles publicitaires avant de commettre peut-être le mauvais geste hein, le geste de trop celui qui inciterait par exemple les français à le déréférencer de leur liste de courses
1: des courses avant 18h on Absolument. rappelle Valérie je suis sûre que vous avez une âme cachée d'influenceurs sur les réseaux Absolument. et le zoom du coup est fait <rire> pour vous
0: <rire> BFM Business Edcom. le zoom
1: les influenceurs, ces nouveaux talents du numérique de plus en plus importants aux yeux des marques. On parle marketing d'influence aujourd'hui sur le plateau d'Ebdo.com avec Edouard Filias. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'agence Jean et vous avez écrit avec François-Charles Roard « Manuel de l'influenceur aux éditions Ellipse ». Sans question-réponse pour comprendre qui sont les influenceurs. Alors dites-nous tout, qui sont ces influenceurs
7: Eh ben, Ces influenceurs, ce sont des gens qui ont euh, quelque chose à dire quelque chose à partager, souvent un talent, et qui le font euh, de plus en plus euh, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, maintenant TikTok, Twitch, euh, et qui sont devenus des principales sources d'attention dans l'univers digital, dans l'univers même médiatique. Les influenceurs aujourd'hui, c'est le sens du livre qu'on a écrit, c'est une révolution
2: culturelle et médiatique. Alors, il y a une dizaine d'années, vous aviez écrit, toujours chez Ellipse d'ailleurs, « Stratégie d'influence sur Internet mmh. ». Donc vous êtes, on peut dire, un spécialiste de l'influence sur Internet. En disant ans, comment est-ce que ces influenceurs ont, ont changé euh, Aujourd'hui, si vous vous êtes convaincu,
7: euh, vous l'êtes par quelqu'un que vous connaissez c'est l'avènement de ce qu'on appelle le C2C marketing, c'est-à-dire je suis convaincu par des clients, par des gens de mon entourage et les influenceurs sont l'avant-garde de ce mouvement. Alors on déplaise à mes confrères parce qu'elle a toujours son rôle, la publicité est de moins en moins audible, euh, un internaute sur deux a installé un ad-bloqueur. vous avez une vraie réticence à, à céder votre attention aujourd'hui à un message strictement publicitaire. Mmh. Donc vous allez vers des influenceurs, des talents qui vous intéressent, et les Français, et d'ailleurs les, les internautes partout dans le monde sont de plus en plus nombreux. Euh, 61% des consommateurs interagissent, euh, nous dit Rakuten, au moins une fois par jour avec un influenceur. Donc vous avez affaire à, à ce qui est apparemment un média très éparpillé, qui devient en fait le premier média de masse.
1: Ils ont un peu bénéficié de la crise et, euh, et du premier confinement, non, ces influenceurs
7: Bien sûr, alors pas pour la raison qu'on croit, parce qu'effectivement ils ont eu une forte audience, c'est aussi parce qu'ils ont trouvé l'occasion de se rendre utile voilà, L'exemple de McFly et Carlito est, est tout à fait intéressant mm -hmm. de ce point de vue-là, avec leur Maradon, qui a été très bien exploité par, euh, par l'Elysée euh, Tout à coup, beaucoup d'influenceurs se sont dit, tiens, peut-être que je peux aider, peut-être que je peux créer du lien, peut-être que je peux simplement écouter les gens qui sont euh, qui ont apeuré, euh, qui se posent des questions euh, Et je crois que ça a été un tournant effectivement
2: alors, des, ce sont des professionnels, non pas nécessairement de l'influence, mais dans leur, euh, souvent dans leur, dans leur boulot. C'est des coachs, c'est des cuisiniers, c'est des spécialistes. En fait, c'est ça qui est en train de changer, c'est-à-dire qu'on a accès, euh, tout le monde, a, dans un domaine qui donné euh, accès aux spécialistes du, du, du
7: secteur C'est une explosion. Moi je compare ça Au Radio Libre euh, C'est ouais. une explosion créative à laquelle on assiste en live Et qui m'enthousiasme e Extraordinairement On se fait des années Que tous les soirs Je regarde deux heures YouTube Et que je découvre Des gens nouveaux Des historiens Des philosophes Des économistes Des gens qui partagent leur talent pour la cuisine Pour le macramé Ce que vous voulez euh, On assiste à la troisième génération Des influenceurs Vous avez eu d'abord Les journalistes Et les pros de l'écriture Dans les années 2000 Qui ont lancé les blogs Qui ont installé ce mouvement Les vidéastes On connaît les Cyprien Les Norman Et là on assiste à la troisième génération Qui littéralement le reste de la population Alors, Ce qui est très compliqué, c'est que maintenant il y a des barrières à l'entrée mmh. Il y a un niveau technique qui est attendu Il y a une complexité dans les maîtrises Les, les
1: barrières à l'entrée, c'est-à-dire
7: eh ben, C'est maîtriser les réseaux sociaux Maîtriser la construction d'une audience Comment on se professionnalise, comment on écrit un contrat comment on négocie avec une marque, euh, comment on protège aussi sa vie privée. Certains influenceurs se trouvent parfois dans des situations délicates parce qu'ils sont attaqués, ils s'exposent. Et donc c'est le sens du livre qu'on a écrit, c'est en fait d'aider cette troisième génération, celle du plus grand nombre, à prendre pied et à exprimer son talent. Bon, moi je suis un communicant, hein, mais fasciné par ce phénomène, et ce que je souhaite, c'est les aider désormais. Plus nombreux encore à s'exprimer.
1: Est-ce que vous pensez que les marques font assez appel aujourd'hui aux influenceurs pour leur communication
7: Alors, elles le font, c'est mon métier, donc parlons-en. Euh, on a été une des premières agences à lancer avec Europe car euh, un partenariat avec Samuel Taipal, qui est un photographe sur Instagram réputé dans le monde entier, pour raconter ses destinations de légende, ses routes de légende. Euh, C'était il y a six ans maintenant. Aujourd'hui, on, on voit pléthore de campagnes d'activation euh, sur TikTok, sur etc. Je crois que les marques ont fait un contresens pendant longtemps et elles sont en train d'en sortir. On n'achète pas une communauté, on n'achète pas une audience. On achète un talent. Quand Seguela travaille avec Salvatore Dali pour Citroën, eh bien, il mmh. fait pareil que nous qui allons voir euh, mmh. le docteur Nozman pour Ariane Espace. Mmh. C'est pareil. Donc ça, c'est quelque chose que les marques sont en train de comprendre,
2: le talent. Mmh. Et les politiques, qui, on a vu donc, le, défi, le défi que, que Macron mmh. a, a, a lancé, mais les politiques, ils ont intérêt aussi à, à, à servir de cette, de cette audience, de ce, ce levier euh, la poly, le débat d'idées aujourd'hui Il a
7: lieu où En France Il a lieu sur Youtube, sur, sur YouTube. il a lieu sur euh, Twitter Voilà, c'est ça le lieu du débat d'idées Prenez une chaîne comme Osons Causer le Débat qui très à gauche, pour, pour,
1: pour ceux qui sont sur les réseaux
7: pour ceux qui sont sur les réseaux, mais je veux dire, c'est là où il, est, il a sa forme la plus vivante, la plus pugnace, la plus euh, authentique. Mmh. Une chaîne comme ozon causé en France, qui est très à gauche, euh, illustre ce phénomène. Le succès de la chaîne de Mélenchon, qui dépasse les 500 000 abonnés à droite, euh, dans, dans des milieux très conservateurs. Un Alex Jones a fait la campagne de Donald Trump. Donc, la politique se fait sur les réseaux sociaux. Et ce que fait le Président est tout à fait logique. C'est normal, il essaye de récupérer de la sympathie. On dit beaucoup pour parler aux jeunes. Moi, je crois que c'est surtout pour parler là où sont les gens, euh, et pour parler aux Français de ce qui les intéresse euh, voilà donc c'est effectivement un lieu politique également
1: Merci Edouard Filias d'avoir répondu à nos questions co-auteur du manuel de l'influenceur aux éditions Ellipse et président de l'agence Jean merci également à Frédéric Croix rédacteur Marie. en chef de CB News d'avoir été à mes côtés très bon week-end à tous sur BFM Business
0: Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication Heb.com sur BFM Business